0: Nós vamos começar lendo Mateus, Mateus 6, o verso 9, aí acharam, Mateus 6, verso 9, uh, Mateus 6, verso 9 diz o seguinte, quem tá com Bíblia aí, gente? Ah,
1: eu, eu tô ouvindo barulho de Bíblia, bar, barulho de papel aí abrindo, né? Hoje em dia a gente está muito no celular, né, gente? E aí, quando eu vejo uma Bíblia de papel, eu já fico doido. Mateus 6:9 diz o seguinte. Quando vocês forem orar, orem assim. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Nós só vamos embasar aqui, nesse momento, na, em, em duas palavras, tá? Em Pai Nosso, simplesmente. Por quê? Porque hoje eu quero falar de, de identidade e nós precisamos entender uma coisa, gente. Nós precisamos entender quem nós somos através do Evangelho. Lembra que nós estamos em uma série de mensagens que chama As Lentes do Evangelho. E nós precisamos entender, de fato, como o Evangelho molda a nossa vida. E quando nós passamos também a interpretar a vida com as lentes do Evangelho, nós também temos uma identidade que o Evangelho diz. Por quê? Porque, geralmente, nós ficamos por aí buscando a nossa
0: identidade. Quem nós somos? Quem nós somos? É uma pergunta difícil, né? Se eu perguntar para você pessoalmente, falar, mano, quem você é? Você vai dar uma
1: <risos> vai dar um friozinho na, na, na barriga, né? Por quê? Porque a gente não consegue falar quem a gente é. E se a gente fala, a gente fala meio assim tremendo, meio sem sem convicção, né, de quem a gente é de verdade. De quem nós somos de verdade? Porque, mano, num mundo tão cabuloso igual o nosso, falar que você é algo é difícil, porque quando você afirma algo, logo vem zilhões de pessoas para te falar que não, você não é esse. Agora, para a gente saber de identidade, nós precisamos entender que a nossa identidade ela não pode ser de fato... De, de, de maneira nenhuma, algo que vai que nós mesmos in, interpretamos. Porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós vemos, nós vemos uma, uma bagunça. Sim ou não? A gente olha e a gente está todo, todo ansioso. A gente olha e a gente está magoado. A gente olha e a gente está feliz também. Gente, quem aqui, na moral sim e na sincera, começou um dia bem e aí... Esse dia só foi acontecendo coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa. No final do dia você estava triste. Quantos? Eu, velho. Por quê? Porque é uma bagunça no nosso coração. Porque é uma bagunça no nosso sentimento. Porque existe algo, gente, que nós não controlamos, que geralmente são as emoções. Então, talvez no seu dia melhor você acabe ali triste. E aí você se pergunta, velho, só aconteceu coisa boa no meu dia. Como assim? Eu estou no final do dia e estou triste. Mas para nós entendermos de fato quem nós somos, nós precisamos de uma, de uma análise de fora, de alguém de fora. Mas esse alguém
0: não pode ser ninguém, a não ser o próprio Criador, a não ser o próprio Deus, o próprio que nos
1: formou. Porque a verdade, gente, é que se nós olharmos para fora, buscando identidade no mundo ou, sei lá, seja no grupo que você pertence, você vai ser taxado como aquele grupo. Hoje em dia, em, na era da ciberpolítica, por exemplo, nós vemos tantos espectros né e tanta polaridade. Se você não faz parte de um grupo, você automaticamente faz parte do outro. Porque é incrível como hoje nós não podemos discordar de alguns pontos de alguma visão, sem ser taxado de contrário, né? Ou seja, só para você entender um pouco melhor. Eu não posso falar que a visão A tem algumas coisas boas, mas também tem coisas ruins. Porque se eu falar que a visão A tem coisas boas, mas também tem coisas ruins, logo, eu sou o cara que é do lado B, por quê? Porque não, não existe alguém pensando de verdade nisso tudo. Não existe alguém, de fato, é, buscando inteligência nisso tudo. Se eu sou de um lado, mas discordo daquele lado, aí eles me rejeitam e me mandam para o outro. Só que eu também não concordo com o outro 100%, então talvez você fique sem saber para onde ir. Isso é ruim para nós. Então, se
0: nós formos buscar, de fato, a nossa identidade nos grupos, nós vamos sempre nos dar mal. Agora, como eu disse, é o nosso pai. É o nosso pai, simplesmente ele. E pode dizer quem nós somos.
1: Quando a gente diz pai nosso, nós entendemos três coisas. Que nós temos um pai, e que existe um pai. E que Deus é o Pai. A segunda coisa que nós entendemos é que nós somos filhos, né? Nós temos um Pai e nós somos filhos, obviamente. Mas nós também precisamos entender que se nós temos um Pai, somos filhos, nós não escolhemos irmãos. Nós precisamos entender que nós precisamos, primeiro, saber quem Deus é, para depois saber quem nós somos.
0: Agora, quem Deus é? Também é uma, é uma palavra difícil. É uma pergunta difícil. Porque quem Deus é não pode ser, de fato, respondido assim, gente. Porque a verdade é que Deus é muitas coisas. Por exemplo, quando,
1: quando Moisés ele perguntou a Deus quem Deus é, ou o nome de Deus... Ele, ele, ele não responde com o seu nome, ele, ele diz sim, sim, simplesmente: Eu sou. Eu
0: sou. Geralmente, quando a gente vai perguntar o nome de
1: uma pessoa, a gente fala: Quem é esse ou quem é você? Aí você fala: Eu sou o Ebert Richard e tal. Mas a verdade é que quando Moisés pergunta para Deus isso, Moisés, é, é, o próprio Deus responde: Eu sou. Mas aí parece que buga a nossa mente porque Deus está respondendo a algo que Moisés praticamente não perguntou. Não era o sentido dessa pergunta. Não era essa pergunta, não era essa resposta que Moisés esperava.
0: Agora, quando Deus fala para
1: nós, através da vida de Jesus, que Ele é um pai, nós passamos a entender, de fato, alguma coisa do caráter de Deus. Porque a verdade é que Deus... Sendo o Pai, se revelou a nós.
0: Nós precisamos entender também que a
1: vida de Jesus, toda, toda a vida de Jesus, foi revelando o Pai. Na antiga aliança, Deus se revelava como Deus. Como, como alguém que iria punir os pecados da humanidade. Agora, no Novo Testamento ele se mostra como um pai. Por isso que Jesus, ele veio sendo o filho, o filho unigênito do pai, porque Deus queria mostrar-se como pai. Deus queria, de fato, que nós entendêssemos o caráter dele para nós. Então, quem é Deus? E aqui, eu, e aqui eu quero focar, de verdade, nesse aspecto de Deus, que Deus é um pai. Talvez você não, não teve um pai
0: presente, Seja ele vivo ou morto, talvez o seu pai não seja aquele pai né, que você queria.
1: Talvez você sente essa falta. E se nós não temos pai, gente, ou se o nosso pai não é aquele pai que nós queríamos que fosse, né, não é um cara tão legal assim, para não, não falar outra coisa,
0: talvez a gente vai ter dificuldade em entender a paternidade de Deus. Porque um pai, ele faz basicamente três coisas. Um pai, ele nos dá segurança. Um pai nos dá identidade. E um pai nos dá
1: provisão. E se nós temos um pai com... com com um pensamento que não é bíblico, né? se nós temos um pai com caráter de, de, de pessoa que não, né? que não é tão, tão boa assim, o nosso pai vai deixar faltar isso. Nós não, consegui, nós não conseguiremos entender a paternidade de Deus porque faltou um pai para nós. Então, talvez, você hoje é inseguro, talvez você hoje é ansioso porque você não teve um pai presente. Mas também, talvez, você hoje está em uma crise, de, é, uma crise existencial, ou seja, você não sabe quem você é, ora você pensa que você é uma coisa, ora você pensa que é outra, isso também pode ser o reflexo de um pai abusivo ou da falta de um pai. Infelizmente, em alguns casos, é melhor não ter pai do que ter um pai abusivo. <risos> Na verdade, sempre, né? sempre é melhor não ter um pai do
0: que ter um pai abusivo. Essa é a verdade.
1: Mas se você não entender a paternidade de Deus, você vai viver. Viver, talvez, com um complexo de superioridade, talvez com um complexo de inferioridade. Talvez você vai sempre ficar se comparando com os outros. Talvez você vai tentar provar para o mundo quem você é. Mas a verdade é que o pai, o seu pai celestial está dizendo quem você é hoje. E se você prestar atenção nisso, você vai conseguir sair daqui, inclusive, curado curado da sua ansiedade curado da, da sua depressão curado é, dos seus
0: pensamentos das suas emoções
1: agora, visto que Deus é um Pai e que Ele é um Pai perfeito Ele é o Pai que nos suple de verdade Ele é o Pai que nos traz segurança Ele é um Pai que nos dá identidade o que Deus diz que nós somos? Isso também é uma, é uma
0: pergunta difícil de responder. Se nós não, não estamos de acordo com o Evangelho, nós nunca vamos achar essa pergunta, essa resposta, na verdade. Quem é você? E aí talvez você corra para alguns movimentos atuais da sociedade. Talvez você vá procurar no Instagram quem você é. Talvez você vá procurar em uma vida de quem você é. Talvez porque você não, não sabe quem você é, você sai, sai ficando com todo mundo. É, é incrível, gente. A maioria, a maioria das,
1: das moças que eu conheci, né, que sai ficando com todo mundo por aí. Tem uma carência gigante, gigante. E só faz isso para suprir algo que falta no, no coração delas. E geralmente, geralmente, é por causa da falta de pai. É porque o pai não soube ser pai de verdade.
0: Geralmente. Porque a carência move essas pessoas.
1: E talvez você é uma dessas, talvez você é um desses. Talvez você, para ser tido como alguém importante, você sai pegando todo mundo, você sai transando com todo mundo, você sai simplesmente expondo a si mesmo a coisas que Deus não queria que você se, se, se expusesse. Talvez você diz sim para todo mundo. Talvez você
0: diz sim para as coisas que te pedem porque você não tem um pai ou porque você está movido por carência. Quem é você fora dos stories? É a pergunta. Quem é você sem filtros? Quem, quem é você fora dos status? Quem é você? Quem é você
1: quando ninguém está próximo de você? Quem é você quando, está, quando, quando você está sozinho? Quando você vai dormir? Sabe aqueles 15 minutinhos antes de, de você de verdade cair no sono? Né, que você deita e aí você está esperando o sono vir. Quem é você nessa hora? O que te, te toma como sentimento nessa hora? Será que é tristeza? Será que você está chorando? Por carência?
0: Talvez por depressões? Talvez por ansiedade? Quem você é?
1: Agora a gente sempre vai cair em alguns extremos, porque nós não, são, porque nós não sabemos que nós somos. Gente, e é incrível que hoje existem cerca de 32.
0: 32 identidades de gênero. E
1: o que é uma identidade de gênero? Identidade de gênero é o que determina... A identidade do gênero. É, é, o que determina a identidade de gênero é a maneira com que a pessoa sente, se sente e se percebe. Assim como a forma que essa deseja ser reconhecida pelas outras pessoas. Sabe aquilo que eu falei que você, tentando olhar para si mesmo, dizer quem você é, é isso que a identidade de gênero diz. Você é o que você quer ser, ou o que você se percebe. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira por quê? Porque nós olhamos para nós mesmos e só vemos miséria, porque nós somos pecadores, nós não conseguimos de fato dizer que nós somos. Como eu disse, as nossas emoções estão uma bagunça. Como eu disse, existem várias vozes que estão falando ao nosso ouvido e nos confundindo.
0: Você não sabe quem você é olhando para si mesmo. Mas, viver com a dor de não saber quem nós somos é
1: muito grande, é muito ruim. Destrói a gente. Por isso que a gente vai buscar uma identidade em um grupo. Por isso a gente vai buscar
0: identidade em nós mesmos. Talvez você se enxerga como alguém que nasceu no corpo errado. Eu, tenho, eu, é, bicho, eu até tenho a alma certa, mas eu nasci no corpo errado. Talvez você ache que, que Deus errou
1: ao te colocar nesse corpo. Talvez você ache que Deus errou em te colocar no contexto familiar no qual você
0: está inserido. Talvez você ache que Deus errou Inclusive em te fazer viver. Talvez você
1: quisesse que sua mãe tivesse te tirado. Ou talvez sua mãe tentou te tirar e você acha hoje que a sua vida tem que ser ruim né, pelo resto da vida porque você foi rejeitado enquanto você estava no ventre da sua mãe. Deixa eu te, te contar uma história.
0: há mais ou menos uns sete anos atrás ou oito anos atrás o meu pai veio, veio para mim e disse, Herbert a sua mãe tentou te tirar quando, quando estava grávida de você a sua mãe tentou te tirar e eu perguntando isso para minha mãe ela disse que era mentira que ela não tentou me tirar Aí,
1: qualquer um ficaria dividido, né? Cadê assim, será que minha mãe tentou realmente me tirar? Ou será que é a mentira do meu pai? Mas sabe qual que é a resposta que eu encontrei? É que não interessa. O que interessa é que, mesmo se a minha mãe tivesse tentado me
0: tirar, os propósitos de Deus foram maiores para a minha vida. Os propósitos de Deus, de fato, se cumpriram.
1: E aí, se fosse verdade, eu me alegraria ainda mais. Porque eu vejo que a soberania de Deus é acima da vontade humana. Porque se, de fato, a minha mãe quisesse me tirar, o Senhor me preservou dentro do ventre dela e fez com que hoje eu fosse um orgulho para ela. Mas não na minha força, mas sim, simplesmente pelo propósito dEle. E se for mentira, eu também continuo feliz, porque a minha identidade não está no que a minha mãe tentou fazer comigo. Eu não sou um rejeitado diante de Deus. Mesmo se eu fosse um rejeitado pela minha mãe, ou pelo meu pai, ou pelos meus parentes, se você está sendo hoje rejeitado no contexto onde você está, eu quero te dizer que o Senhor não te rejeita. O Senhor, Ele te chama, na verdade,
0: para estar junto dEle, Ele te chama a ser filho dEle.
1: E isso é motivo de alegria. Então, você não nasceu no, no, no propósito errado, você não, não, não nasceu no corpo errado. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus estava te criando, você acha, você acha, que Deus estava lá criando lá você, aí criou uma parte, a cabeça ali, os cabelos e tal, Aí, quando, quando chegou na sua área genital, você acha que ele pulou a mão? Você assim, ah, não. Até aqui, vai. Mas eu não vou meter a mão aqui nesse,
0: né, para criar algo promíscuo. Não. Deus formou você, moça. E Ele fez a sua vagina também. Ele fez os seus seios também. O Senhor, o Senhor formou você, homem. Ele também formou o seu pênis.
1: A verdade é que Deus não erra. A verdade é que você não nasceu no corpo errado. O Senhor criou as suas áreas sexuais. O Senhor criou você por completo. Por exemplo, você sabia, mulher, que
0: vo vocês têm algo que chama eixo de equilíbrio? 15 centímetros diferente
1: do homem. Sabe por quê? Porque se você ficar grávida e não estiver com esse eixo de equilíbrio ok, você vai ficar tropeçando e caindo toda hora.
0: Por isso, e por outras várias coisas,
1: que você precisa crer que Deus está sob controle, e que Deus não errou em colocar você nesse corpo. Deus não errou a sua identidade. E hoje Deus quer fazer com que você pare de achar
0: que Ele está errado. Que você está no corpo
1: errado. E Ele te chamou de um jeito que não tem nada a ver. Ou que Ele nem te chamou. A verdade é que Ele te chamou à salvação. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é alguém que está no corpo errado. Você não é alguém que deveria ter nascido em um outro contexto. Eu acho que você deveria agradecer porque você nasceu.
0: Porque o Senhor, Ele te deu graça de ter nascido. Agora nós realmente precisamos entender ainda um pouco.
1: Que nós não somos de verdade, nós não somos os grupos que nós achamos que somos. A verdade é que nos dias de hoje, a gente sente solidão até estando junto com pessoas. Já viu que tem uma galera, né? Você e seus amigos. Mas a verdade é que você ainda assim se sente sozinho. Mas sabia que
0: também existe gente que, mesmo estando sozinho, se sente acompanhado. E esses são os filhos de Deus. Esses são as pessoas que entregaram seu coração a Jesus. Esses são aqueles que, de fato, mesmo quando todos os abandonam, eles ainda percebem que o Senhor está lá. O Senhor está lá. Eles ainda percebem que não são rejeitados.
1: Mas nós, hoje, só somos identificados por grupos por grupos, talvez políticos, talvez ideológicos, talvez. Religioso, mas nós não existimos pessoalmente, parece. Parece que não, que, que não existe um indivíduo, né? Parece que não existe o Ebert, mas sim o Ebert que faz parte daquele, sei lá, né? Daquele contexto, daquele grupo. Mas, mas a verdade é que nós precisamos entender um lugar que chama solitude. A solitude é algo contrário à solidão. A solidão faz com que você se sinta sozinho mesmo quando você está acompanhado a solitude te faz se sentir acompanhado mesmo quando você está sozinho e isso é algo de Deus e você precisa entender esse lugar para que você não fique sendo levado com ventos de doutrina ou, ou, ou é, ventos de talvez extremismos políticos talvez ideológicos ou religiosos como eu disse
0: agora não bastasse isso, o Senhor também diz quem você é de verdade. E o que você é em Deus?
1: De acordo com João 15, 14, você é em Deus, amigo dEle. Você já não é mais inimigo dEle porque Jesus se entregou naquela cruz por você e você agora foi reconciliado e você é amigo de Deus. Deus. Você é cheio do poder do Espírito Santo, de acordo com Atos 1.8. Com Atos 1,
0: 8. Você é filho amado. De acordo com João, você é filho amado. Você tem o direito de, de, de ser chamado filho de Deus. Você também é cheio de paz, ou seja,
1: todo esse caos está em você. Se você colocar em Deus, isso vai acabar. Por quê? Porque é em Deus que nós somos de verdade. A nossa identidade é
0: resolvida em Deus. Você também é cheio de amor. Sabe, nós
1: hoje, infelizmente, temos o conceito de amor muito deturpado, muito errado ou muito vazio. Nós não sabemos o que é amor de verdade. Nós não
0: sabemos que o amor é o maior dos dons. E, e a gente chama qualquer coisa de amor. Nós somos imagem de Deus. De acordo com, com Gênesis 1, 28. Nós somos também corpo de Cristo. Nós também somos corpo de Cristo. Agora, eu preciso que você entenda de fato que se nós não entendermos a paternidade de Deus e que Deus ele vem e entrega o próprio filho dele que era unigênito. E quando Cristo morre
1: nós que antes éramos inimigos de Deus e filhos do diabo nós passamos a ser filhos de Deus. Ou seja, Jesus deixou de ser unigênito para ser o primogênito. Ou seja, antes ele, ele era apenas um filho de Deus. Hoje, Deus tem vários filhos através de Jesus e esses filhos somos nós aqui hoje.
0: Amém? Somos nós, você é filho de Deus. E aí, talvez você ache, eu filho de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu, eu sei
1: eu não sou essa pessoa tão boa eu filho de Deus eu tão pecador sim você se você estiver em Cristo de fato nem todos são filhos de Deus, por quê? Porque os que não estão em Cristo não são filhos de Deus ainda continuam sendo filhos da ira ou filhos do diabo mas se você está em Cristo, você
0: tem um novo pai e esse pai é amor Então, para encerrar, que você entenda de fato
1: que quando nós dizemos Pai Nosso, nós entendemos que nós temos um pai, temos, somos filhos, e que a nossa identidade precisa ser realmente dita por quem está de fora, mas não é por qualquer um, é simplesmente pelo Criador. Quem te criou sabe quem você é, quem te criou sabe o porquê, o porquê criou você. Então a sua vida não pode ser mais sem sentido. A sua vida não pode ser mais aquilo que você acha que tem que ser. Porque existe alguém que te criou como propósito. Existe alguém que te criou como... como... Gente, Deus ele, ele, ele não te formou de qualquer coisa, de, de qualquer jeito. Quando Deus ele vai criar todas as coisas, Ele cria falando. Ele, ele, ele cria de, declarando algumas palavras. Mas quando Ele chega no ser humano, quando Ele chega em você, Ele forma com as próprias mãos. Por quê? Para que você perceba que você é especial. Mas, mas você é especial... No sentido de que Deus ele criou você com carinho. Ele pensou em criar você. Você não é um, um, um acidente cósmico. Você não é alguém que nasceu do nada. Que nasceu do, do nada e sem propósito nenhum. E vai morrer e também não vai ter nada depois. Você foi criado com um
0: propósito específico. E hoje o Senhor te chama de filho. Te chama de filho. E é, essa é a sua identidade.
1: Não aceite ninguém, ninguém, além de Deus, falar quem você é. Não se, nem sequer se permita dizer quem você é, porque você não vai conseguir. Desista de achar quem
0: você é de fato. Em si mesmo. Ou em grupos, ou em pessoas. Simplesmente perceba que o Senhor te fez filho. Amém? Eu queria que você ficasse sobre os seus pés né, para a gente orar, para a gente colocar aqui os nossos corações diante de Deus. Mas antes disso, eu, eu queria que queria
1: perguntar se tem, tem alguém aqui que quer aceitar realmente ser chamado filho de Deus. Se tem alguém aqui que está arrependido dos seus pecados, que não quer mais essa vida, que não quer mais ouvir outras vozes anunciar do Senhor. Tem alguém aqui que quer realmente ter a identidade restaurada? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus e que quer agora deixar de ser tudo isso que nós achamos que somos e ser de fato aquilo que Deus disse que nós somos? Tem alguém aqui?